0: Ruhrpott, deine Forschung. Wissenschaft
1: aus dem Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Ruhrpott, deine Forschung. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es nämlich eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen. Zum einen ist es die letzte Folge von Ruhrpott, deine Forschung. Mehr dazu am Ende. Jetzt aber erstmal der zweite Grund. Wir machen heute Wandertag. Es geht nämlich raus ins Labor. Denn bei uns im Ruhrgebiet wird am Altwerden geforscht. Ja, richtig gehört, am Altwerden. Das ist jetzt vielleicht nicht das leichteste Thema, aber genau deswegen gibt's ja mich. Ich übersetze euch quasi Deutsch-Wissenschaft-Wissenschaft-Deutsch am Isas dem Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften an der TU Dortmund. Da tüftelt jetzt ein internationales Forscherteam vom Spitzenforscher Dr. Filippowitsch am Thema Altwerden. Und dahin nehme ich euch jetzt mal mit. Was da alles so an Geräuschen gerade passiert ist, das erklärt uns gleich Dr. Martin Hugo Pereira. Er ist Biochemiker und arbeitet als Postdoktorand in diesem Forscherteam. Das nennt sich Sulf-Aging, das Forscherteam. Allein dieser Projektname klingt ja schon nach Science Fiction. Sulf-Aging. Wofür steht das? Also das
0: kommt von Sulfur, also Schwefel und Aging-Altern, weil wir die Zusammenhang zwischen Sulfur, Persulfidierung und Altern untersuchen.
1: Okay, also Dr. Hugo sagt Schwefel, also Sulfur und Altern Aging. Daher kommt schon mal der Name Sulf-Aging. Schon mal ganz cool, das hätten wir mal geklärt. Bleibt natürlich jetzt die Frage, was hat Schwefel denn mit dem Altwerden überhaupt zu tun? Wenn wir altern, dann werden unsere Zellen geschädigt. Wir haben ja Hautzellen, Haarzellen und ganz viele verschiedene Zellen, die alle unterschiedliche Funktionen haben. Und was da beschädigt wird, das sind die Proteine. Die sind super wichtig für die Energieerzeugung und natürlich auch damit Zellen und Gewebe überhaupt wachsen können. Wenn wir alt werden, werden diese Proteine aber oxidiert. Sie kommen mit Sauerstoff in Verbindung, sie oxidieren, das kennt ihr von Metallen, wenn sich da zum Beispiel Rost bildet. Warum aber passiert das? Naja, ganz einfach, unser Stoffwechsel, der ist auch nur ein Mensch, ne? der macht Fehler. Und da kann sich auch mal Wasserstoffperoxid bilden und unsere Proteine oxidieren. Also werden unsere Proteine beschädigt. Das ist natürlich nicht so gut, aber dagegen gibt es was. Wenn diese Proteine vom
0: Wasserstoffperoxid oxidiert werden, dann kommt ins Spiel dieser äh, Schwefelwasserstoff und reagiert. Also es gibt eine chemische Reaktion und dieser Schwefelwasserstoff wird die Proteine persulfidieren.
1: Der Schwefelwasserstoff hilft, der schützt unsere Proteine vor Oxidierung von Wasserstoffperoxid mit einer Persulfidierung. Das war jetzt ganz viel Irrung, 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 aber einfach gesagt: der Schwefelwasserstoff hilft, der schützt unsere Proteine. Was hat Schwefelwasserstoff aber eigentlich bei uns zu suchen? Naja, wir Menschen und generell Lebewesen sind in einer Schwefelhaltigen Umgebung entstanden. In chemischen Vorgängen bei uns im Körper ist auch Schwefel beteiligt, im Stoffwechsel. Das hätten wir geklärt und Stichwort Persulfidierung. Ihr müsst es nicht verstehen, aber ihr erinnert euch, Sulfur, ne? Schwefelpersulfidierung. Schwefelwasserstoffhaltige Gruppen können in chemische Verbindungen eingehen, und Proteine schützen.
0: Diese Proteine wird persulfidiert und ist dann geschützt. Und im Prinzip, diese Protein ist persulfidiert, ist geschützt und nachher, das, das wissen wir schon, unsere Zellen haben Mechanismen, um diese Persulfidierung wegzunehmen. Was heißt, dass diese Proteine wurde erstmal geschützt und dann diese äh, Persulfidierung ist weg und die Proteine funktioniert weiter.
1: Also durch die Persulfidierung von Schwefelwasserstoff werden unsere Proteine geschützt, damit sie nicht beschädigt werden. So bleiben die Proteine intakt und können dafür sorgen, dass unsere Körperzellen wachsen und gedeihen und mit genug Energie versorgt werden. Beim Forschungsprojekt Sulfaging geht es also um die Frage, wie können wir Proteine mit Persulfidierung besser schützen. Hui, also wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr auch schon überm Berg. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es wird nämlich jetzt definitiv einfacher. Was ihr nur wissen müsst, Schwefelwasserstoff schützt unsere Proteine mit der Persulfidierung. Jetzt schauen wir uns nämlich mal an, was das Team da genau macht. Weil die Forschungsgruppe das Altern verlangsamen will, müssen sie natürlich herausfinden, wie man die Persulfidierung verbessern kann. Und daraus ergeben sich natürlich ganz viele Forschungsfragen.
0: Was passiert genau in unseren Zellen? Welche bestimmte Proteine werden geschützt? Wenn wir genau wissen, welche Proteine geschützt werden von diesem allgemeinen Prozess von Persulfidierung, dann können wir versuchen, diese Mechanismus zu
1: verbessern. Und um Antworten auf genau diese Fragen zu finden, geht's ab ins Labor. Wir brauchen nämlich erstmal Bakterien. Die kommen in Gläser rein und dann geht's in ein ziemlich großes Gerät. Das ist ein tisch Und was der macht, ist relativ einfach erklärt. Das, ist ein, das heißt auf
0: Englisch Shaker, also das schüttelt die Bakterien und das macht, dass die Bakterien genügend Gas also nehmen und, sie, und sie, sie, sie wachsen. Und dann irgendwann muss man ein, so wie ein eine Molekül reinmachen. Da. Und das ist ein Signal für die Bakterien, dass die Bakterien diese bestimmte Protein produziert Und dann, ja, dann muss man weiterarbeiten,
1: damit die, die, man die Proteine isoliert kann. Die Bakterien sind also eine Fabrik und produziert werden darin die Proteine. Und nachher einfach diese Bakterien werden
0: kaputt gemacht und mit verschiedenen biochemischen Schritten werden diese
1: Proteine isoliert. Und dann kann man diese Proteine äh, untersuchen. Um da aber hinzukommen, also die Proteine rausnehmen zu können und anschließend auch untersuchen zu können, bis dahin ist es aber noch ein ganz schön weiter Weg. Denn damit die Bakterien überhaupt Proteine bilden, müssen die sich natürlich auch wohlfühlen. Und dafür muss man alles richtig einstellen. Zum Beispiel manche Bakterien
0: produzieren die Proteine ganz gut, schon bei 37 Grad. Das ist äh, die normale Temperatur. Aber wir arbeiten gerade mit einem sehr bestimmten Protein. Und äh, diese bestimmte Protein kann die Bakterien nur bei 18 Grad produzieren. Das, also das, man, das, das
1: muss man ein bisschen äh, vorherforschen, wie man das produziert. Nachdem Dr. Hugo die Proteine produziert hat, dann muss er eben eins isolieren. Denn von den Zehntausenden Proteinen, die alle unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Funktionen haben, will er ja nur dieses eine haben. Und dann werden die Proteine hier getrennt
0: von, von, von Kohlenhydraten, von Fetten, von alles. Und das machen wir, was wir erstmal machen, ist, dass alle Proteine kleben sich miteinander. Das ist eine, eine Präzipitation. Nachher, wenn wir diese Proteine analysieren wollen, müssen wir diese Proteine wieder auflösen. Und hier können
1: wir wieder die Proteine schütten, damit wir die weiter analysieren können. Tja, ganz schön viel Schüttelei und dann geht es auch noch weiter mit einem Ultraschall. Das klingt ziemlich fies, dieses Geräusch. Mit dem macht man übrigens auch die Bakterien kaputt. Also, mit dem Ultraschall. Ja, das ist alles nötig, um am Ende ein bestimmtes Protein zu haben. Das Pure-Protein. Das ist der Laboralltag von Dr. Hugo: Zellkulturen anlegen, isolieren, der ganze Aufwand, um viele verschiedene Proben zu gewinnen.
0: Also, wenn wir... Zum Beispiel Gehirn von, von alten Mäusen oder jungen Mäusen analysieren, dann bekommen wir neue Ergebnisse und wir äh, entwickeln, dass eine bestimmte Protein äh, oxidiert wurde während Alters. Und dass diese Proteine im Prinzip von äh, Persulfidierung geschützt, geschützt werden. Dann komme ich zu diesen bestimmten Proteinen. Ich isoliere diese Proteine von den 10.000 verschiedenen Proteinen, die wir in unserer Zelle haben und ich untersuche diese bestimmten Proteine. Was passiert, wenn diese Proteine oxidiert wird? Funktioniert nicht mehr? Funktioniert immer noch? Schutz, die Persulfidierung dieser Funktion ja oder nein? Er braucht
1: aber nicht immer Proben von Mäusen, arbeitet auch mit menschlichen Thrombozyten, die von Kliniken sonst weggeworfen werden müssten. Da hat er natürlich auch eine große Bandbreite ältere, jüngere Proben, um diesen Zusammenhang zwischen Persulfidierung von Proteinen und dem Altern herauszufinden. Und das sind meist wichtige Proteine für unseren Stoffwechsel oder eben Modelle, aus denen man dann Schlüsse ziehen kann. Diese Analyse macht er eigentlich immer auf einem bestimmten Arbeitsbereich, mit Glaswänden, die er erstmal hochfahren lassen muss. Und arbeiten muss er dann unter einem Abzug. Kann man sich vorstellen wie eine Dunstabzugshaube. Ganz schön viel Arbeit steckt also in diesem Forschungsprojekt. Aktuell sind sie in der ersten Phase und können auch schon sagen, ja, ihre Hypothese hat sich bestätigt. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Persulfidierung und Altern. Aber das Forschungsprojekt geht natürlich auch noch weiter. Die Forschungsgruppe Sulfaging will neue Therapien entwickeln. Dafür machen sie das Ganze.
0: Wenn wir schon diese Grundmechanismen verstehen, können wir zu, zu bestimmten Themen gehen. Zum Beispiel, was hat Ernährung mit Persulfidierung zu tun? Wie können wir mit Ernährung eine bessere Persulfidierung unserer Zelle Zellen mitbringen? Nicht nur mit Medikamenten, sondern auch, wie, wie soll ich mich ernähren, damit meine Persulfidierung besser und, und, und höher ist? Ist ähm, Sport gut für Pers Persulfidierung, was für eine Art Sport? Ist äh, gut schlafen wichtig für Persulfidierung?
1: Okay, klar, wer alt werden will, der muss natürlich gut schlafen und sich richtig ernähren, aber... Es ist nicht nur wichtig, was wir
0: essen, also nicht nur, dass wir gesund essen, sondern wie viel und wann. Äh, es, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen äh, ständig essen oder... Nur während acht Stunden essen und 16 Stunden fasten. Okay, also schon mal nicht durchgehend essen. Das ist schon mal schade. Nicht um 3 Uhr morgens aufstehen und.
1: Na, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Davon gibt es aber noch mehr.
0: Wir wissen jetzt schon, dass diese Persulfidierung mit dem Altern äh, niedriger wird. Aber wir wissen auch schon, welche bestimmten Proteine von unserer Zelle persulfidiert werden. Bei manchen Krankheiten, zum Beispiel Alzheimer, werden bestimmte Proteine geschützt. Wenn die Proteine nicht geschützt werden, dann äh, entwickelt sich das Alzheimer. Aber bei parkinson Disease zum Beispiel sind andere Proteine, die wichtig sind.
1: Mit dem Projekt wollen die Forscher erreichen, dass die Persulfidierung in unseren Zellen länger bleibt, damit die Zellen auch gesund bleiben. Das kann ein wichtiger Schritt sein gegen das Altern und damit verbunden natürlich auch vor allem gegen die altersbedingten Krankheiten. Und dagegen könnten die Forscher am Leibniz-Institut auch analytische Methoden entwickeln, zum Beispiel Biomarker. Das klingt so ähnlich wie Textmarker, ist auch so ähnlich. Mit Biomarkern kann man nämlich zum Beispiel im Blut nachweisen, wenn was im Körper nicht stimmt. Damit kann man wirklich alles Mögliche messen.
0: Mit dieser Messung kann man sagen, ja, diese Person hat eine Krankheit, ja oder nein. Oder noch wichtiger, dass man vorhersagen kann, dass diese Person eine Krankheit entwickelt wird. Das ist ein
1: Biomarker. Wenn wir jetzt mal etwas rumspinnen und uns überlegen, warum können wir denn nicht einfach für immer leben? Naja, gut, es hat natürlich schon seine Gründe, dass es irgendwann mal vorbei ist. Leben heißt nämlich auch Verschleiß. UV-Strahlung, Luftverschmutzung, DNA-Schäden, die Epigenetik, das Altern macht uns insgesamt weniger gesund. Und damit unsere Art weiter existiert, müssen wir eben auch irgendwann mal Platz machen für neue. Die sind in der Regel anpassungsfähiger und können sich auch auf veränderte Umweltbedingungen besser einstellen. Aber... Jetzt die große Frage, wäre es denn theoretisch möglich, also Altern zu stoppen? Ich würde sagen, verlangsamen ja, aber stoppen, ich würde sagen nein.
0: Es gibt Theorien, die sagen ja, im Prinzip in der Zukunft können wir für immer leben. Aber im Prinzip würde ich sagen, gesund alt werden und glücklich. Warum wollen wir 300 Jahre leben und wir nicht glücklich sind?
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort für diese Folge und auch für diesen Podcast kann es nicht geben. Vielen Dank an Dr. Ögo und auch an das Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften an der TU Dortmund, dass wir reinschnuppern durften in eure Forschung. Ja, und wie auch schon angesprochen, das hier ist die letzte Folge von Ruhrpott Deine Forschung. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure Nachrichten. Wir haben zusammen viele tolle Einblicke bekommen können, nicht zuletzt auch, weil wir viele Experten zu Gast hatten. An der Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen für alle, die ihr Wissen mit uns geteilt haben hier bei Robot Deine Forschung. Eins ist sicher, bei eurem Lokalradio bleibt ihr auch weiterhin gut informiert über die Wissenschaft im Ruhrgebiet. Mein Name ist Malta Hartzem. ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns.